0: sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir Teus os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: No Café com o Evangelho Mundial, Você é conectado com Jesus.
2: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse Café Existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube, Facebook e compartilha em todas as suas redes sociais. Agradecemos também à Rádio Portal da Luz, TV IDEAC, TV7, Rai TV e Rai TV Internacional, ao canal Passe Online Café com o Evangelho Mundial no Facebook. E no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
3: Do livro Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lição Anti Antifalsos Profetas. Reunião pública de 30 de março de 1959. Questão número 624. Acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Recorda que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim, ofertando-lhes a percepção leve bocado sangrento ou alguma concha de milho. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pausa de nossa própria estultícia. Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade e sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se proponham a explorar-nos a insensatez e a cobiça. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária, e que por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo, parâmetro ideal de nossa conduta. Não vale assim, alegar confiança na palavra de quantos nos sustentem a fantasia, com respeito a fictícios valores de que sejamos depositários no pressuposto de que venham até nós, na condição de desencarnados, pois que a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimenta, sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. Não creias desse modo em todo espírito, diz o apóstolo porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos com a exaltação de reiterados caprichos. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós mesmos. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Procuremos, pois, o mestre dos mestres como sendo a luz de nosso caminho e cortejando com as lições dele, avisos e informes, mensagens e advertências que nos sejam endereçados desse ou daquele setor de esclarecimento, aprenderemos sem sombra que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, do assédio de todo o mal.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial, Literalmente, o cachorro já pegou a caneca para fazer a propaganda. É, eu estou aqui sem... Não estou com computador. Deixa eu olhar aqui a data, porque eu estou meio perdido. Hoje, dia 3... Acho que é dia 3. Dia 3 de maio de 2000. Perdi a noção do tempo aí. Dia 3 de maio de 2023. Diretamente de Seropéia de Caciri. Ela que é filha da cidade de Carinho... Silvia Maria Ruela de Freitas, Quanta mulher, hein, morgas?
3: Tá bonito, né? Quartou com alegria e com a mulherada. Com
2: alegria, com alegria. O tá Nossa, bonito, é... oh, Luiz, o tá bonito é para ti e para mim. O que a Silvia sim. disse? É para nós ah, dois. Tá
1: para todo mundo. E <risos> o a ideia, pessoal, é que o, o no café com o Evangelho Mundial Seja paritário, homens e mulheres, a mesma quantidade. Então, o dia que vocês virem um quadro que a maioria sejam homens, eu acho que é sexta-feira, parece. Aí lembrem-se da quarta. Então, toda vez que se afasta, que uma mulher pede para sair, eu coloco sempre outra mulher no lugar. No caso, ainda tem uma vaga de homem que, quando o homem sair, vai entrar a mulher no lugar dele. Eu estou tomando esse cuidado agora. Então, só para a gente ficar localizado aí. Então, quartou aí com Cecília Cunha, Cecília, esposa do meu amigo Beto, né? Cecília, que é tão trabalhadora dedicada, com Gisélia de Paula, de BH, Célia Bandeira de Melo, com a nossa querida Ágata Correia, lá do continente africano, lá da cidade, da cidade de Maputo, Moçambique, com Chico Mogas, com Silvia Freitas e com Euzinho aqui, que estou em viagem na organização do Congresso. Está bombando. Agora não é só o Congresso, viu, Cecília? É Bienal do Livro e Congresso. E a Bienal, a entrada é gratuita. Vai poder dar um abraço para o José Raul Teixeira, receber um autógrafo dos livros dele. A FEB vai estar com o estante. A Federação do Espírito Santo também vai estar com o estante lá. Livrarias não espíritas também. Vai estar uma festa. Yes. Vai ter apresentação musical. O, o Chico Mogas vai declamar a poesia ao vivo para você poder também conhecer e dar um abraço. Tudo isso é de graça. De graça. Para participar do congresso, aí tem inscrição por causa dos custos. E, querida Cecília, são 8 horas e 9 minutos. Você tem até 8 e 29 ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, querida. Jesus te abençoe.
4: nos envolver, nos abençoar neste momento, né? para que nós possamos fazer jus a essa responsabilidade que nos foi dada de estar aqui ao vivo. né? O ao vivo sempre dá aquele friozinho na barriga, né? aquele sentido de responsabilidade daquilo que a gente vai passar, e além de ser ao vivo, é gravado, é compartilhado, é distribuído aí para o mundo todo. Então nós temos esse compromisso de sermos fiéis. E hoje nós estamos aqui para fazer uma reflexão, um comentário na fala de Emmanuel, né? No livro Religião dos Espíritos, é, Emmanuel nos traz essa esse tema tão atual, né? Um tema que Apesar da gente, quando lê, pensa assim, antifalsos profetas. Profeta parece uma palavra antiga, né? Profeta se remete a pessoas que faziam profecias, né? que faziam adivinhações, mas também profeta eram, são, né? E eram consideradas pessoas que tinham, assim a responsabilidade de liderança, a responsabilidade de ser o intermediário das ideias divinas, né? de ser aquele que conduzia, aquele que mostrava o caminho, a direção a ser seguida. E hoje, trazendo né, essa reflexão para os tempos de hoje, Se fala de falsos profetas desde a a Bíblia, né? desde os evangelhos, né? Jesus se referiu aos falsos profetas e Emmanuel, nessa lição de 1959, nos convida a refletir sobre esses falsos, falsos profetas. Kardec, é colocou no Evangelho segundo o Espiritismo um um capítulo especial, capítulo 21, que fala dos falsos cristos e falsos profetas. Então, é um tema bastante importante, né? dada a sua visibilidade dentro da doutrina, dentro dos evangelhos. Então, nós vamos, junto com Emmanuel, conversar Refletir um pouco sobre esse tema. Emmanuel faz aqui uma referência à questão 624 do livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual o caráter do verdadeiro profeta, do verdadeiro profeta, seria o oposto do falso, né? E os Espíritos respondem: é um homem de bem, inspirado por Deus um verdadeiro profeta é um homem de bem Qualquer um né? Não é um escolhido, não é um enviado Não é um, um privilegiado Não, é um homem de bem Um homem que o bem o inspira E que Deus inspira um homem de bem inspirado por Deus. Então, esse profeta verdadeiro, ele pode estar em em toda parte, em todas as religiões. E os Espíritos continuam dizendo, irá reconhecê-lo pelas suas palavras e pelas suas ações. Então, como se reconhece um verdadeiro profeta? pelas suas palavras, por aquilo que ele diz, né? se tem bom senso, se tem coerência, se tem um raciocínio lógico, e se essa sua fala, essas suas palavras, se expressam através de suas ações, se elas são validadas pelas suas ações. E aí os Espíritos concluem: é impossível que Deus se valha da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então é claro que Deus não vai enviar profetas que se utilizem de mentiras. Lógico que não. Então, essa é a questão que Emmanuel nos convida e que ele reflete sobre ela dentro da sua visão antes disso nós gostaríamos de lembrar um trechinho de Lucas que Kardec destaca lá no capítulo 21 do evangelho em que Lucas fala que reconhece a árvore pelos frutos Né? Jesus fala e Lucas registra reconhece a árvore pelos frutos porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, sempre que quisermos identificar algo falso, e aqui nós estamos falando de falsos profetas, ou sejam aqueles que trazem a mensagem de Jesus, né? no nosso caso, que somos cristãos, ou a mensagem espírita, de maneira falsa, equivocada, segundo os seus próprios interesses, todas as vezes que quisermos, tivermos dúvida, quando essa dúvida surge, já tem uma tendência boa de realmente essa mensagem ser falsa. né? Mas quando tivermos essa dúvida, vamos lembrar do Evangelho de Lucas. Reconhece-se a árvore, pelos seus frutos. Vamos observar a vida, a trajetória, a vivência né, dessa, dessa pessoa, desse irmão. Para observar se a sua fala, se a sua mensagem é verdadeiramente, está verdadeiramente em sintonia com aquilo que ele faz, daquilo que ele vive em seu dia a dia. Em uma das análises que eu estive estudando, eu vi uma fala do Raul Teixeira, né? lembrando que o o Raul será um convidado especialíssimo do Congresso do Café com o Evangelho, e ele fala sobre falsos cristos, e ele nos faz uma reflexão, nos convidando a olhar falsos Cristos como todos aqueles que exercem ou uma liderança, ou uma posição de de poder, ou uma posição de destaque, e que utilizam-se desta posição para espalhar falsas mensagens. Hoje em dia, né, a gente está muito em moda falar de fake news, né? que seriam essas falsas mensagens. Então é muito importante a gente estar atento a isso. Isso nunca deixará de existir. né? A gente está ouvindo muito falar em combater as fake news. Desde o tempo do Cristo existem falsos profetas. né? Isso não será combatido, de forma impositiva, porque isso vai fazer parte da evolução do homem. À medida que evoluirmos e formos mais responsáveis, mais autênticos, mais comprometidos verdadeiramente com o bem-estar do outro, com o bem comum, com o amor, iremos diminuir, essa disseminação de de falsas mensagens, de fake news. né? Mas isso faz parte da humanidade desde todo o tempo. Então, Raul diz que existem falsos políticos, falsos médicos, falsos vendedores, falsos educadores. Então, o mundo está cheio de falsos cristos de falsos profetas, de pessoas que falam, prometem coisas das quais não podem cumprir. né? Existem aí na internet muitas pessoas vendendo curso para a pessoa ficar milionário. Aí, se formos observar com um olhar um pouco mais atento, nem aquela própria pessoa é milionária. Então, o que ela está vendendo é uma ideia falsa. Médicos né, que prometem cura aos seus pacientes, algo que eles não têm o poder. Vendedores, né, que está aí também cheio a rede social, de vendedores que prometem que o seu produto fazem verdadeiros milagres. Isso são... Falsos profetas, né? estão profetizando, é claro que em em outra área, aquilo que não podem cumprir, o que não são capazes de cumprir. Temos educadores né? vendendo escolas que vendem ilusão. Enfim, se formos observar ao nosso entorno, vamos ver que o mundo está cheio de falsos profetas, de pessoas que oferecem coisas falsas. Mas nós não estamos aqui para falar das pessoas. O Espiritismo nos convida sempre a uma autorreflexão. Nós não estamos aqui para apontar o dedo, porque como disse o Mogas né, na introdução lá, quando apontamos o dedo, é, para alguém, apontamos três para nós. Então, o Espiritismo sempre nos convida a reforma íntima, a transformação, a olhar para nós mesmos. E esse olhar que nós queremos fazer hoje aqui, em que momentos nós somos falsos profetas? Fica aí a pergunta, para que no final a gente tenha essa resposta e quem vai nos ajudar aí com isso, aí, é mano? E mano continua. A cautela tinha atribuído aos falsos profetas o fracasso dos teus empreendimentos morais. Ele já começa a sinalizar para nós que a gente tem que olhar para nós mesmos. A cautela tinha atribuído aos falsos profetas o fracasso dos teus empreendimentos morais. Nós né? vamos, vamos ter cuidado. Vamos apontar o dedo, não. O fracasso deles, dos falsos profetas, depende dos aplausos, da aceitação de outras pessoas. Eles só vão conseguir disseminar mentiras, falsidades, se tiver quem acredite nelas. Recorda que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Olha o que Emmanuel nos convida a refletir sobre nós. Recorda, não esqueça que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Todos nós temos imperfeições. E uma das imperfeições maiores do falso profeta é a vaidade. É porque ele começa a acreditar nas suas próprias mentiras. Porque ele se acha tão acima de tudo e de todos que ele começa a ficar fascinado e ele começa a acreditar naquilo que ele dissemina. Não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhe a percepção leve, bocado sangrento ou alguma concha de milho. Então, como que a gente vai atrair o peixe? Olha que sabedoria do benfeitor Emanda. Como? Com uma isca de ouro? Com um diamante? Com uma mala de dólares? Não, isso não tem nenhum sentido para o peixe. Agora, se a gente pegar uma isca sangrenta, né a gente vai atrair o peixe. E o cavalo? A gente vai atrair o cavalo com prato de pérolas? Não, ele vai cheirar e vai ver que não interessa. Mas se a gente der ao cavalo uma concha de milho? Claro que ele vai se interessar. Então, (tos) o que nós vemos é que, Existem falsos cristos é porque existem pessoas que são atraídas pelas iscas, pelas falas, pelas propostas, pelas promessas que eles oferecem. Então, eles não falem, não vão falir sozinhos. Todos que acreditarmos neles iremos contribuir para a sua falência. Então, se nós estamos sendo atraídos pelas iscas que eles nos ofertam, seja enriquecer de maneira fácil, seja conseguir um diploma sem muito esforço, seja conseguir a beleza né? de maneira fácil, barata. Enfim, nós somos iludidos porque carregamos conosco a infantilidade e somos atraídos por essas falsas promessas. Por quê? Porque nos interessamos por isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 21 ainda, o Espírito Erasto tem uma mensagem que fala sobre os falsos Cristos, falsos profetas, e ele coloca que é uma vergonha da humanidade que encontrem pessoas para dar crédito. Então, se... Esses falsos profetas encontram pessoas para dar crédito às suas mensagens falsas? É porque a humanidade está cheia de falsos profetas. E que nós, por nossa vez, não podemos apontar o dedo. Porque muitas vezes nos iludimos com as coisas fáceis e caímos nas ciladas dos falsos profetas. Emmanuel continua. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pauta da nossa própria estultícia, ou seja, da nossa própria estupidez. Todos somos induzidos ao erro na pauta da nossa estupidez. Por quê? Que caímos em erros. Por que que caímos nessas promessas fáceis? Porque ainda somos estúpidos, ou seja, ignorantes. Acreditamos que o que vale é, é o que temos, é o externo, é o agora. E nos esquecemos que somos seres espirituais transitoriamente na terra e que devemos como disse Jesus construir a casa sobre a rocha e que construir uma casa sobre a rocha não é algo fácil é algo trabalhoso demanda tempo mas a construção é firme construir a casa sobre a areia é fácil é fácil cavar a areia é fácil erguer Mas também é fácil cair. Então, todas as propostas fáceis, nós devemos desconfiar. Porque Jesus não nos ofereceu nada fácil. Ele nos disse que teríamos que seguir pela, pela porta estreita. Porque larga era a porta da perdição. né, Que podemos trazer para esse estudo também essa fala do Cristo. Tudo que é muito fácil, muito simples, a gente deve duvidar. Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade, e sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se proponham explorar-nos a insensatez e a cobiça. Então é isso que o Emmanuel fala. Por que caímos nas propostas dos falsos profetas? Porque somos dominados pelo orgulho. Cremos naqueles que massageiam a nossa vaidade. Temos que estar muito cautelosos, especialmente nós que às vezes somos, nos colocamos como divulgadores do espiritismo, temos que observar muito a vaidade. né? Seguir o exemplo daqueles que que, que fizeram questão de se colocar de forma anônima. Vamos lembrar de Kardec mesmo. Ele era um professor, um cientista muito conhecido em sua época. No entanto, ele elegeu um pseudônimo para que ele não pudesse ser visto. Ninguém sabia quem era Allan Kardec. Então, ele procurou não se envaidecer, porque sabia que a tarefa, ele abraçou, mas a tarefa era do Cristo. Ele tinha consciência de que não poderia se deixar levar pela vaidade. Então Kardec, é, Emmanuel diz que cremos naqueles que nos incitam à vaidade. E começamos verdadeiramente pensar que a gente é mais do que verdadeiramente somos. Então a humildade é e deve ser sempre a nossa meta, né? o nosso lema o cuidado diário de fazer com que a mensagem sobressaia e o mensageiro fique obscuro. Porque o que importa verdadeiramente é a mensagem. O que importa na divulgação do Espiritismo não é aquele que divulga, mas é como divulga e o que importa é o espiritismo, a mensagem espírita. Ela que vai consolar, ela que vai amparar, ela que vai fortalecer aqueles é, que sofrem, aqueles que necessitam. Não é o mensageiro. Então, temos que estar muito, muito cautelosos aquilo que incita, que massageia a nossa vaidade. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele desenfachados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária e que, por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo pelo metro ideal da nossa conduta. Olha como... Como Emmanuel, traz para nós a reflexão sobre o falso profeta. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele, desenfachados, encarnados ou desencarnados, somos espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária. Nós estamos aqui buscando a nossa evolução, é para isso que a gente está aqui. E isso não vai ser fácil. Apesar de que os espíritos dizem lá, né no livro dos espíritos, que a gente faz bem poucos esforços para evoluir. Mas esses bem poucos esforços para nós é muito. Porque nós somos ainda espíritos muito imperfeitos. Então os pequenos esforços que fazemos para caminhar, para trilhar o bem para vivenciar o amor, para nós são grandiosos, porque nós não temos a disciplina da bondade, a disciplina do amor. Certa feita, Chico Xavier falou que muitos perguntavam para ele como se fazia para ser um um médium, né? como se fazia para se comunicar com os espíritos mas poucos perguntavam a ele como se fazia para ser bom. Então, nós queremos sempre aquilo que nos dá destaque, mas nós não estamos neste caminho na vida para isso. Nós estamos aqui para evoluir. Isso é necessário. E Emmanuel diz que se já somos aprendizes do Cristo... Nós não somos, não estamos aqui matriculados no cristianismo há há alguns séculos. Temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo para metro ideal de nossa conduta. Então, nós não temos que nos espelhar em falsos profetas, falsos cristos, nem naqueles que possam até ser verdadeiros profetas, que tenham o carácter, o caráter, os caracteres do verdadeiro profeta. Porque o nosso exemplo, onde a gente tem que medir a nossa conduta ideal, diz Emmanuel, é Jesus. Ele é o único entre nós e Deus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Então quer dizer... Hoje, quem é o nosso exemplo ideal? Jesus.
1: Hoje, Obrigado, Cecília. Sempre. Obrigado, Cecília. E agora vamos, então, ouvir... Trabalhar, trabalhar...
0: <risos>
1: vamos lá. Trabalhar, trabalhar... É ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus a amar. Silvia Maria Ruela de Freitas, suas considerações. Ah, muito
3: bom. A gente ouviu a Cecília, estávamos todos aqui embalados com a fala dela, doce, amorosa, assertiva, né? Parece uma professora. E agora ficou fácil, Cecília, ficou fácil a gente entender o que são os falsos profetas e como a gente se comportar e como olhar para dentro também para ver se a gente também não está divulgando aí falsidades, né? E quando você veio trazendo os exemplos, né? Eu fiquei lembrando daquelas pessoas que falaram assim Ah, eu perdi um maior dinheirão porque alguém queria me vender uma coisa mais barata e eu... Né? Então, assim, isso tá em nós, não né? Então, quando a gente quer a facilidade, a gente pode se deparar com pessoas que enxergam isso na gente, né? E, e Emmanuel deixa muito claro quando ele fala assim, não, né? mentira acreditada é a própria mentira em nós. Né? Então, isso aí bate fundo, né? Se a gente está se seguindo tudo certinho, igual eu falo, às vezes a gente lida aqui na empresa com muita fraude, né? Aí a pessoa vai, paga o boleto errado, um boleto com super desconto. Aí eu falo assim, mas você não foi no caminho que eu te ensinei. Qual é o caminho? Você olhar na sua página onde estão os seus boletos. Então, para que que você foi pagar? Ah, porque estava oferecendo um desconto de 50% na minha dívida. Né? Então, às vezes né? a gente cai porque a gente quer essa facilidade, porque a gente quer acreditar em algo fantasioso, porque a gente quer lustrar o nosso ego. E... Essas pessoas estão muito atentas a isso, né? são ótimos conhecedores da alma humana e vai lá no ponto, né? no ponto lá que nos pega de jeito. Então, Cecília, muito obrigada, um grande abraço aí aos amigos e eu passo a palavra para a Luísa. A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de
1: paz Gisélia de Paz, quer dizer, de Paula, diretamente de Belo Horizonte e presença garantida no café. Pessoal, preparem para dar um abraço bem apertado na Gisélia, hein? Suas considerações, querida amiga.
5: Bom dia a todos. Oi, gente. Só o Luiz mesmo para me colocar lá no Congresso. Tá ótimo, graças a Deus Obrigada Cecília Por tanta orientação aí Que a gente aprende né, de pouquinho em pouquinho A Silvinha falando aí Essas coisas todas para começar eu lembrei de minha tia Quer dizer, tia avó, né? O nome profetiza Então Acho que eu já nasci no meio da profeta das profecias, né? E, assim, a gente vê muito essa questão das fraudes, essas coisas que mexem com a gente, é em todo lugar, né? Às vezes, nas famílias costumam falar assim, tapeia lá, né? Vai tapear aqui, tá tapeando ali, vai... É, É umas expressões mineiras aí, né? Mas nós somos os egoístas, né? Então, somos exploradores da, da ignorância daqueles que não têm orientação mais clara, né? E eu pensei, como a gente vai trabalhar isso dentro de nós? Porque para progredir, nós precisamos aí dos nossos adversários internos. Aquela briga dentro da gente, faço, não faço. Né? São os, os falsos profetas que nos cutucam, nos colocam à a, a, a prova. E, mas aí também está ligado os exercícios do perdão, da compaixão, de, de ajudar aqueles que, que nos feriram o amor incondicional, tudo isso vai limpando essas falsidades que trazemos dentro de nós, né? E para sermos os médiums, que foi colocado aí que os falsos profetas são falsos médiums, né? Para ser um, um médium, para ser um bom médium, basta seguir Jesus. Então, todos os dias nós estamos lutando aí com essas nossas falsidades internas mesmo, e pensando também o, o, a importância do trabalho que nós temos que fazer na evangelização desde já para orientar a mentalidade das crianças os adolescentes que estão aí precisando tanto de uma orientação e cai facilmente porque as redes sociais, o celular, né, agora é a coisa mais importante para todos, todos eles, todos nós né? Então, quanto que está sendo aí colocado essa, Esse trabalho que nós temos que fazer né? Este é o verdadeiro trabalho no bem É a gente saber é, nos, nos trabalhar né? Nos cuidar do nosso inter, interior e, e do nosso exterior que, Com as pessoas com as quais convivemos principalmente nas famílias, né, então fica aí minha orientação que eu pensei, né, de esclarecer para mim e para fazer isso nada melhor que todos os dias a gente ao recolher tem a oração de Santo Agostinho, né? o exercício de Santo Agostinho, então é isso, que Deus nos ajude, nos coloque no caminho certo e quem pôs o pé no caminho não tem como voltar. <risos> Muito obrigada a todos e muitas bênçãos aí para todos aqueles que estiverem nos assistindo. Muito obrigada. Obrigada, Cecília. Obrigada.
3: Amigo, eu que agradeço. Agora que eu te conheci vou certamente ser mais feliz
1: diretamente de Santarém, Portugal, nosso amigo Francisco Antônio Cebola Mogas, atração da Bienal do Livro Congresso do Amigos Café com o Evangelho Mundial.
2: Eu é que me sinto traído para, para ir ao Congresso, eu não sou a atração, eu sinto-me atraído. Aloysio, Cília, a Cília ia embalada e com certeza que ainda não tinha, ainda não tinha parado de falar. Verdade! É, nós estávamos a ver isto e assim, é uma pena estar a cortar, estar a cortar uh, um pouco o raciocínio, mas uh, já foi tão rico uh, que uh, essa riqueza faz com que uma pessoa não fique com muitos remorsos uh, por estar a cortar a fala para pôr os comentaristas a falar. Uh, e essa riqueza fez-me, realmente, eu não vou alongar muito mais, porque há mais comenta- comentaristas. E é interessante porque eu estava a fazer as quadras, e disse assim, interessante, porque todas as quadras as duas quadras que eu aqui falo tocam um pouco naquilo que a Cecília ia, ia explanando e dizem assim antes falsos profetas o que fazer? estar atentos aos indícios da vaidade o orgulho na certeza vai acontecer verdadeiros são os que agem na humildade Cecília diz que no passado os profetas tinham responsabilidade de liderança são homens de bem com atitudes retas inspirados por Deus e pela sua herança. É isso, só realmente inspirados por Deus é que eh, com certeza não arrastam para o mal eh, e não... Enfim, estamos na época das fake news e nós sabemos o quanto isso pode ser prejudicial não só para uma pessoa, para uma comunidade, inclusive é para um país. Obrigado, Cecília. No final, agradecia que não saísse para eu te marcar a tua próxima participação no Café com o Evangelho, claro. Tá bom?
1: Um beijo, um abraço um bem a todos. Obrigado, Borges.
3: Lindas borboletas azuis e douradas, brancas e pretas, por Deus, matizadas.
1: Nossa linda borboleta, diretamente do continente africano, lá de Moçambique, Agatha Corrêa, que também estará no Congresso online, mas nós vamos organizar para vir presencial também lá no nosso próximo congresso, mas ela estará lá falando para a gente aí no congresso. Agatha, suas considerações?
6: Ah, para já, bom dia, boa tarde a todos. Ah, foi muito bom ouvir a, a Cecília. De facto, esta palestra também tinha tanto para ser dito, não é? naturalmente, que... que... Um, a Cília havia de se alongar mas enquanto ela falava eu lembrei-me de um filme uh, é um filme de final dos anos 70 uh, que é de um grupo de, de, de comediantes, maioritariamente britânicos, uh, que são os Monty Python, é um filme que se chama Life of Brian e é um, Há quem diga, há quem interprete como uma sátira à vida de Jesus, mas muito pelo contrário, é uma sátira a a nós mesmos, que que nos auto-intitulamos crentes, católicos, cristãos, seguidores de Jesus. E há uma cena específica que eu gosto muito no no filme, que é a cena da sandália. Portanto... Depois da morte de Jesus, um um deles encontra uma sandália e diz que ah, aquela sandália pertencia a a Brian. Brian é, é, portanto, a pessoa a quem eles seguem. E depois, cada um começa com que... a filosofar em relação à sandália, o que é que ela representa, como é que inclusivamente deve ser usada, se deve ser usada no pé esquerdo, se deve ser usada no pé direito, se devemos andar apenas com uma sandália ou com as duas, e naquele momento há uma cisão do grupo, porque uns acreditam que a sandália significa isto, outros acreditam que a sandália significa aquilo. E logo ali no final, um, o grupo divide-se e cria naturalmente duas fações diferentes. E quantas vezes nós também não somos assim, mesmo dentro do do espiritismo ou de qualquer sistema de de crença. Nós damos muito ênfase às vezes a coisas que estão tão longe de de ter algum significado e nós perdemos-nos em detalhes e perdemos... A, a essência da palavra isto para falar dos falsos profetas quantos de nós também não somos guiados por essas se não falsos profetas, falsas profecias que são disseminadas e defendidas por alguém e a questão é porquê porquê é que vezes e vezes sem conta nós caímos sempre nesse lugar comum de às vezes até entrarmos em conflitos em grandes debates que não vem acrescentar absolutamente nada à nossa fé, nem ao nosso movimento, seja ele cristão, seja ele espírita, seja ele o que for, uh, que às vezes não são mais do que visões pessoais, interpretações pessoais de alguém uh, da palavra que está bastante clara uh, de, de Jesus. E muitas das vezes isso parece que é um é talvez um movimento inconsciente da nossa parte de também não tomarmos a responsabilidade na nossa caminhada porque quando nós erramos ou quando as coisas não não correm bem uh, o mais certo é nós queremos ser um modo expiatório que de preferência não passe em nós e nas pro- nossas próprias escolhas então de certa forma nós ainda temos esta postura infantilizada de seguir cegamente o que os outros no, nos dizem porque são pessoas carismáticas ou porque mais uma vez vêm dizer aquilo que nós queremos ouvir, não é? E nós escolhemos sempre estes cortamatos para o crescimento e, 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 não, e perdemos um pouco do bom senso e da capacidade de criticar e de refletir, não é? E também de ter autonomia e responsabilidade sobre a nossa vida e sobre as nossas escolhas. Até onde eu sei, Jesus foi o único que disse com certeza que ele era, o como a Cecília repetiu, ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele era, ele é, continua a ser o caminho, a verdade e a vida. O único caminho, talvez. E a verdade é que quantos de nós se coloca na posição de assumir verdadeira responsabilidade e assumir as consequências de qualquer e toda a escolha que nós tomamos no comprometimento que é seguir a Jesus. Dentro da nossa compreensão limitada, é verdade, dentro das nossas falhas, porque somos humanos ainda a começar, ainda a iniciar, Dentro dos nossos vícios e das nossas paixões. Quantos de nós realmente é capaz de assumir este compromisso sem depois apontar dedos e dizer mas eu só estou a seguir o que fulano disse. Mas eu li em determinada página de Facebook. Eu li isto num livro. Então... Eu acho que, acima de tudo, além dos falsos profetas, que são pessoas falíveis, como nós, também nós precisamos de prestar atenção aos falsos profetas dentro de nós, que tornam permissíveis determinadas escolhas, determinadas posturas, determinadas interpretações, com o objetivo de tornar mais, às vezes mais rápido, mais fácil, mais agradável o, o caminho de, de crescimento a que nos comprometemos. E é isso, obrigada.
3: Nascer, viver, morrer e renascer ainda Progredir sem cessar
1: Célia Bandeira de Melo, suas considerações até quatro minutos. Foi
7: maravilhoso ouvir a Cecília, né? E a gente começa a refletir sobre tantos ensinamentos, né? Desde o evangelho, a leitura continuada, e o estudo que a gente tem que fazer, que a gente sempre atribui ao outro, né? A mudança. A mudança do mundo depende do outro. E é nesse texto, né? Em Religião dos Espíritos, Emmanuel coloca a questão do falso profeta que nós somos, e como nós nos sentimos atraídos. Então, muita gente diz assim, eu fui enganado, mas você se deixou enganar, né? É, é algo que a gente tem que parar para pensar. E por que, que eu me deixei? Né? A Cecília contou bastante a questão do nosso orgulho, do nosso desejo né? de, de possuir, de ter é, alguma, algum destaque. Então, nós nos sentimos atraídos por aquilo, porque vai massagear o nosso ego. E aí me fez lembrar... a Joana Dianza fala uma das questões bem atuais. A gente usa uma marca, um modelo de algum objeto querendo ser tão importante como como aquele objeto. Então, uma bolsa, um calçado, né, uma roupa, e a gente se coloca ali naquela marca como se nós tivéssemos aquele destaque da marca. Além de ser algo para a gente refletir né, se, se o objeto nos representa... como ele foi produzido, quantas pessoas, às vezes, foram sacrificadas para que aquilo dali chegasse para nós né, como algo tão tão caro, que as pessoas associam a ser caro, ser melhor, e outras coisas assim. Então, são processos de identificação que a gente faz que são falsos, porque eu não sou a roupa que eu visto, eu não sou o carro que eu tenho, né, eu tenho que saber quem eu sou. Então, a gente vê que no evangelho, quando é colocado para nós, né? É, o conhece-te a ti mesmo, né? Lá na introdução, que só vinha trazer as ideias, a gente precisava ter realmente. É, eu não posso pensar, e João Dias também nos chama a atenção disso, né? Que por estarmos no ano terrestre, os pensamentos, tanto positivos quanto negativos, chegam até nós. E mais até os negativos, pela condição de pouca evolução da Terra. E aí, ela diz assim, cabe a nós absorvê-los como nossos, olha, é interessante, né? Absorvê-los como nossos, passou a ser meu eu absorver ou rechaçá-los. Quer dizer, eu posso dizer não às ideias falsas. E eu tenho que saber, eu me sinto atraído por quê? O que é que eu, a minha sintonia né? é, com algum programa que eu assisto, algum livro que eu busco ler, uma pessoa que traz uma opinião, eu estou buscando aquilo, eu tenho que fazer essa análise. É meu ou é do outro? Ah, eu concordo com isso. Como eu concordo, eu sigo. E depois não vou poder dizer que foi o outro. Né? Ah, eu fui enganado. Não, você fez a sintonia. Então, hoje a gente precisa estar muito atento a isso. Porque as pessoas divulgam coisas, e depois assim, ah, eu não sabia que isso era falso. Então, qual era o nosso compromisso? Primeiro, saber se aquilo era verdade. E aí depois, se fosse conveniente, né? Compartilhar aquilo com algumas pessoas Talvez, às vezes, o melhor Eu pergunto a alguém que eu confio Você já ouviu essa notícia? Porque as coisas vão chegar até nós E a maioria de forma negativa Porque o nosso órgão é assim Então hoje, mais do que nunca Dentro dessa proposta de falsos cristos e falsos profetas Nós estamos falando de nós mesmos Estamos atraídos pelo quê? Então, é algo que fica aí para a gente pensar, né? né, como diz aqui o texto, de atribuir aos falsos profetas, aos outros, o fracasso dos nossos empreendimentos morais. Então, eu tenho que saber o que, que eu estou buscando. Porque a evolução moral que eu venho fazer é de respeito a mim. Então, eu tenho que saber o caminho. Né? Foi maravilhoso te ouvir, Cecília. A gente ouviria mais tempo. É porque o café tem que terminar né mas foi muito bom volta sempre tá
3: Olá, eu estou aqui para te convidar para o primeiro congresso dos Amigos do Café com o Evangelho que ocorrerá entre os dias 20 e 21 de maio de 2023 no Sesc de Guarapari. Teremos palestras presenciais como Francisco Mogas de Portugal, Mayra Rocha de Brasília, Vitor Hugo, o Menino e virtuais como Jorge Godinho da FEB, Hassan Musli da Austrália e muitos outros amigos. Venham todos participar desse encontro Dessa união entre os Irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 984717133. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse congresso.
1: Todo mundo aí pronto para vir no Congresso, né, animado aí e vamos... Pessoal, é interessante encomendar o livro do Francisco Mogas, o Leandro, para você não correr o risco de ficar sem. Sem dizer que isso ajuda na organização, como aconteceu com a camisa. Muita gente encomendou. Então você pode encomendar, o Mogas já faz a dedicatória... Aí ele já vai fazer uma poesia para você, você encomendar antes. E aí, na hora que chegar lá, ele vai, já está já tá assinado. Então, ele vai, vai usar esse tempo para dar um abraço. Aproveita aí já encomenda. E mesmo se você não for o Congresso, não tem problema. Ele faz a dedicatória e a gente despacha que vai estar tá aqui no Brasil. Eu já vou encomendar o meu. Então, aproveita aí. Né? E continuemos aí a encomendar as camisas também do, do, nosso querido, do nosso querido João Melo, não do João Melo, ao João Melo. O Chico, é, o WhatsApp é mais 351, não é isso? Qual é o nome? É, portanto, é mais
2: 351 628 0531 Portanto, 628 0531 Se não teve tempo de sentar ou de escrever... Venha novamente o Café com o Evangelho Mundial de hoje e aí já vai ter tempo para poder escrever o número. Convinha realmente, porque assim, estou dependente do peso, não é? Os livros, a qualidade do papel é acima da média e faz com que o livro seja mais pesado. O que impede que eu só tenho só possa levar 23 quilos, a Florella também vai levar 23 quilos, portanto, nós estamos sempre limitados a isso, pronto, convém. É, convém, como diz, convém realmente fazer a encomenda e como diz o e muito bem sobra-me mais, sobra mais tempo, se eu fizer as dicatórias que há em Portugal sobra-me mais tempo depois aí para abraçar e beijar, que os portugueses gostam de beijar também
1: Tá certo, Chico, isso aí e o livro Leandro, Cecília é para toda a família, porque ele é ilustrado ele é feito de papel couché, mas é, é um papel mais, de maior qualidade mais pesado e ele é ilustrado, então serve para você ler para os netinhos, para os filhos, evangelho lá, enfim, é uma maravilha. Nós vamos mostrar a imagem dele amanhã aqui no café. Curiosamente, hoje é dia da imprensa, eu acho que é internacional, se não internacional, pelo menos nacional. E a imprensa é, seria um dos meios de comunicação social. Então, para atualizar, seria o Dia Internacional da Mídia, o Dia Internacional das Redes Sociais... O Dia Internacional da Comunicação Social. E, coincidentemente, a Cecília veio falar para a gente do falso profeta. É, Divaldo conta que, um, que um, uma, uma mulher, uma pessoa, né, melhor dizendo, uma pessoa procurou o um sacerdote pedindo desculpas porque ela havia feito calúnia a esse sacerdote. Pedindo a ele que a perdoasse. O sacerdote disse o seguinte: eu te perdoo, desde que você cumpra duas tarefas. Ela disse: então, diga que eu vou cumprir. A primeira, você vá e adquira para mim um travesseiro de pena de ganso. ela disse: fácil. Aí ela foi lá, comprou o travesseiro de pena de, de, de ganso. E ela, na, na primeira tarefa, ela deveria comprar o travesseiro e deveria subir no monte mais alto da cidade e rasgar o travesseiro. Porque o vento iria espalhar aquelas penas. né disse, é estranho, seu pedido, mas eu vou fazer. E aí a cena fez: comprou o, o travesseiro, subiu na parte mais alta da cidade, rasgou o travesseiro e voou pena de ganso para todo lado da cidade inteira. Aí ela disse, ó, oh, você pediu, eu já fiz. Qual é a segunda tarefa? Agora volte lá e recolha todas as penas e coloque de volta no travesseiro. Mas, Mas isso não é possível. Aí ele disse assim, como não é possível recolher o mal que você espalhou de mim para as pessoas. Então, a responsabilidade da comunicação, e eu sou um comunicador, então essa lição vale muito para mim, e para todos nós, é muito grande. E no, 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 no livro dos Espíritos, quando Allan Kardec trata da obsessão, e aí eu gostei de uma frase da Cecília, por isso, né? Aí os Espíritos pergunta: como saber se a mensagem inspirada por um Espírito é uma mensagem verdadeira ou falsa? Que às vezes o Espírito se apresenta como da doutor bezerra e fala um monte de bobagem. E aí os Espíritos respondem, Pelos frutos se conhece a árvore. É pelos frutos. Não é vibração, é pelos frutos se conhece a árvore. Então, quais são os frutos? Aliás, aliás, ao contrário, pela árvore se conhece os frutos. Então, Chico Xavier é uma árvore. Que tipo de mensagem, que tipo de fruto ele vai gerar? Então, dependendo do fruto, observa a árvore de onde saiu, E, como disse a Célia, pesquisa, porque é um perigo. É fácil a gente se tornar falso profeta com as redes sociais hoje. Basta compartilhar um um cartaz, um vídeo, e você já vai fazer parte aí do pessoal que espalha as fake news. Só para traduzir a palavra falso profeta, seria aquele que espalha as fake news. Cecília, querida amiga, suas considerações finais. E não se douture, fique tranquila. Todos gostamos muito da sua fala. Está tudo bem, querida. Você estava falando bem. É ruim quando não está falando bem. Sol. Pode colocar o risco. Vou colocar o isso. Está mutado ainda.
4: É, gostaria, sim, só de agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Espero... Com certeza poder estar lá em Guarapari, abraçar e conhecer pessoalmente todos vocês, tá? E trazer o livro do Mogas e mais outros, né? E, enfim, é sempre uma alegria refletir em torno do Evangelho, especialmente sobre o olhar de Emmanuel, né? A gente sempre consegue enxergar coisas que a gente não enxergaria se ele não. Colocasse essa lupa nos nossos olhos para entender melhor o Evangelho. Que a gente continue aí nessa tarefa, sempre nos vigiando, muito, muito e muito.
1: O café com o Evangelho termina aqui, pessoal. Daqui a pouquinho teremos passo online, mas hoje temos uma programação intensa. Nós vamos almoçar com a, com, a, com a Silvia, ó. ela saiu, mas ficou aí, vai almoçar com a gente. Meio-dia ela vai falar de amadurecimento psicológico do livro Momento Saúde. Meio dia em ponto aí, das mesmas redes que você está assistindo o Café com o Evangelho, você vai poder almoçar com a Silvia Freitas. E continuando esse, essa tarefa, às 18 horas, aí já vai ser com Sócrates, Sócrates e Silva. Qualquer semelhança não é coincidência, tá bom? Ele não é só parecido, é realmente meu filho. Ele vai falar Espírito e Vida. E nesse horário, 18 horas, pela plataforma Zoom, você tem que entrar num grupo do WhatsApp nosso para poder pegar o link. Nesse mesmo horário, simultaneamente, teremos uma conferência em espanhol com a nossa querida maestra do curso de espanhol. Ela dá curso de espanhol gratuito, pessoal, por aqui. É só se inscrever e você vai poder aprender espanhol. É a nossa maestra, Rose Pérez vai falar do livro Pan Nuestro, La Puerta, A Porta. E às 21 horas, tudo hoje, ó, às 21 horas teremos, nas mesmas redes do café, o nosso querido Sérgio Thyssen, que vai falar dos nuevos atelienses, também em espanhol. E às 19h15, aí vamos divulgar o link, né? às 19h15, e teremos o nosso querido Sócrates, de novo, vou vai falar duas vezes, hein? ele vai falar às 18h, e depois às 19h15, lá da, do Lar Espírita André Luiz, de Levodina, vamos, vamos compartilhar aqui, ele vai falar do conhece-te a ti mesmo. É do Sócrates, né? Esse é o Sócrates Silva, O conhece a ti mesmo, é do Sócrates, é, pai da filosofia. E amanhã teremos a nossa querida Renata Brita, a quem nós agradecemos aí por ter Permitida essa, ouvir a Cecília hoje, Renata vai falar pra gente sofrimento e eutanásia, caramba, hein? É amanhã, hein, gente? Não vamos perder. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, com Jesus, coloca a vinheta no com um beijo, Cecília.